0: NRK Og først skal vi til Oxfam-skandalen.
1: Jag utgangspunktet er jordselvkatastrofen i Haiti i 2010, der 220 000 mennesker omkom. Flere hjelpeorganisasjoner dro til Haiti for å drive bistand, men parallelt med å drive hjelpearbeid kjøpte flere ansatte i hjelpeorganisasjonen Oxfam sex av unge prostituerte organisationen skal ha visst om det som skjedde, men forholdene ble først avslørt nå i 2018, og Oxfam har fått krass kritikk for ikke å ta hendelsene på alvor. Over 7000 faste giver har trukket seg, og ansatte har sluttet, og statsstøtten er forløpig innstilt. Markedsdirektør i Norges Røde Kors, Øystein Mjerum, velkommen. Takk for det. Du, hvordan har det i Røde Kors reagert på de siste
2: ukers avsløringer om Oxfam? Det er jo eh, tragisk å høre om eh, overgrep som er forsøkt holdt skjult i det omfanget eh, som er her, men eh, dessverre eh, så skal vi ikke være overrasket eh, over dette. Vi vet jo at både trakassering og overgrep er sterkt underrapportert i samfunnet som sådan. og det er da ingen grund til å tro at humanitær bransje skal være noe eh, annerledes. Dette kanskje snarere tvert imot, for i likhet med blant annet skuespillere og mediebransjen, så er vår bransje preget av unge idealistiske mennesker som reiser ut på svært korte kontrakter. Så dette er en stor utfordring i vår bransje. Men samtidig så er det jo en hjelpebransje, og det høres kanskje spesielt lite musikalsk ut. Ja, og det er jo lite musikalsk. Det er jo helt forferdelig. Det er jo regelrettet overgrep vi hører om her, av mennesker som er sendt ut for å hjelpe. Journalist og historiker Maren Sebe, ble du overrasket da du hørte om Oxfam?
3: Nei, dessverre ble nok ikke det. Jeg, når du snakker om at det er på en måte unge idealister eller som vi sender ut, man må også huske at de aller, aller fleste som som er engasjert i humanitært arbeid, i, i katastrofe eller krig, er ofte lokale på lokale, korte kontrakter ofte. Det er, det er ikke alltid at den treningen som bør gis er gitt. Og, og man er jo også da i en situasjon hvor liksom det vanlige samfunnet har sluttet å fungere, og, og hvor folk da er extremt sårbare. Så den kombin der gjør nok at dette er ganske vanlig.
0: Og så er det mennesker altså en krisesituasjon dette her. Hva er det ved situasjonen som gjør at mennesker kanskje er spesielt sårbare?
2: Det er jo rett og slett det at du står i et veldig skjevt avhengighetsforhold. I våre operationer så kan det jo være enkelt enkeltutsendinger fra oss som er ansvarlig kanske for å ansette 15 20 lokalt ansatte på ukeskontrakter. Og, kan man, og den lønnen du da kan få vil jo gjøre at hele familien din kanske overlever. Så her er det helt extremt skjeve maktforhold når vi snakker om forholdet til lokale ansatte, ikke bare den skjevheten som er i unge versus eldre mennesker vi sender ut.
1: Ja, vad kreves av en bistandsarbeider på en sånn kontrakt?
2: Det krever jo at du faktisk har jobbet med disse utfordringene. Jeg tror de aller fleste store seriøse organisasjoner har papiren i orden, for å si det sånn. Altså, vi sier alle at vi har null toleranse, vi har de rette code of conduct, men det hjelper jo ikke å ha ting i orden på papiret hvis det ikke følges opp med kulturtrening, ledetrening, dilemmatrening før man reiser ut, og at man har en kultur for at det er ok å si ifra, og det tror jeg man må kunne si at vi ikke alltid har hatt.
1: Har bevisstheten rundt dette økt, har du følelsene, Seve?
2: Jeg tror det har økt, altså sånn, uh,
3: dette kommer jo i kjølvannet av ganske store skandaler i FN-systemet, og, og i FN så, er det, altså, så var det først oppe for en rundt 20 år tilbake, når det begynte å, å dukke opp i rapportene. Um, og så har den ene skandalen etter den andre rullet opp i, i kjølvannet av det, både bland FNs uh, humanitære og, og militære personell ute. Um, det er jo ikke bare jeg, det at det har vært en økt bevissthet, men det har også vært et generasjonsskifte ute. Det er helt andre folk man sender ut nå enn man gjorde for 20 eller 30 år siden. Så, så helt klart, altså sånn, ny generasjon og økt bevissthet.
1: Mm. Har FN gjort noe konkret med det også?
3: Åpenbart ikke nok, de siste, altså de skandalene ruller jo fortsatt, men, men håper å si der er det flere faktorer som spiller inn, altså hvor, hvordan det er strukket og, og hvordan det er prioritert, rett og slett.
0: Ja, Øystein Mjærum, altså du forteller at uh, her reiser for eksempel uh, nordmenn ut uh, for å rekruttere lokalt uh, ansatte uh. på korte kontrakter, er det
2: de norske som reiser ut er det de lokalt ansatte som står for overgrep? Ja, det kan være begge, begge deler. Jeg tror i enhver situasjon hvor man kommer i en skjevhet i et maktforhold så er en enda større Og når vi vet at dette er et stort samfunnsproblem Helt uavhengig av den skjevheten Så blir det jo bare et enda større utfordring Å, å håndtere Derfor har jo vi for eksempel i Røde Kors nå Lagt inn konkret dilemma dilemmatrening I våre felttreningskurs Før man reiser ut ja, for Hva slags dilemmaer kan det være? Det, det kan for eksempel være At du Får eh, besøk eh, i teltet ditt eller eh, huset ditt eh, av uh, unge kvinner og hvordan du skal eh, rent fysisk og faktisk håndtere en sånn eh, situasjon uten også å bli, bli beskyldt for ting man eh, kanske ikke eh, har gjort. Det går på å alltid eh, trene på å ha dette som en naturlig del av eh, opplæringen og samtalen og kulturen for våre ledere at det ska være okej okay å varsle. For det vi må huske på her, det er jo også, hvis du har blitt utsatt for et overgrep, uh, uavhengig av om du er lokalt ansatt eller utsendt, så kan det jo veldig fort risikere å miste jobben din, hvis du sier fra, hvis du selv har vært involvert uh, også. Hvordan håndterer man det, hvis en av våre delegater kommer hjem, og i den obligatoriske debriefen, når vi går igjennom, på en måte opplevelser som har vært vanskelig og sånn, forteller at uh, jo, han har faktisk en gang kjøpt tjenester av en Det har ikke skjedd da, enda hos oss, men det er noe vi tänker igenom at faktisk kanske, skje. Da vil jo den egentlig levere sin egen oppsigelse samtidig. Så hvordan ska man håndtere sånne situasjoner? Det er viktig å snakke om. Ja, hva, hva gjør dere som organisasjon da? Nei, altså i, i et så konkrete eh, tilfelle så er vårt regleverk veldig klart. Det trenger ikke å være så alvorlig brydd engang. I det man bryter vår conduct eh, som er har en mye høyere terskel, eh, så er det slutt på arbeidsforholdet eh, i Røde Kors. Eh, vi har for eksempel også regler på at eh, våre utsendte ikke har lov til å, til å inngå eh, forhold eh, med lokalet.
1: Hvor bevisst tror du bistandsarbeidere er den makten de tross alt har?
3: Jeg tror nok at en del av de som er ute er, ganske, altså er bevisst. Jeg tror kanske på hjemmekontorene at man ikke alltid skjønner hvor... Altså sånn, hvor eh var allvarlig situation kan vara ute altså sånn, det är snack om uh, detta är helt speciella tillfällen där du har exempelvis ett jordskäl eller i en katastrof eller en krigssituation där det vanliga samhället har brutit samman, där kulturella normer er veck så att säga och det sätter alltså enormt press både på de som man sender ut och de man rekryterar lokalt och naturligtvis den befolkningen man möter. Uh, det gör att man är alltså man snackar här om så extrema situationer att att både rutinene, eh träningen och og också varningssystemen måste top notch för att det ska fungere eh og, og det kan ha sett ut som det har manglat lite både här och där.
1: Är det en sammanhängande också mellan prostitution och närvaro av internationale styrker eller hjälporganisationer?
3: Det er det jo samtidig, hvis, hvis man ikke hade hatt det nærvære av, altså for eksempel hvis man snakker om Østre Kongo, som har vært det stedet hvor det har vært vest, sånne historier, altså, hade det ikke vært FN-soldater eller hjelpeorganisasjoner i Østre Kongo, så ville det jo fortsatt vært svært mye prostitusjon, rett og slett fordi du har en krig, mm. og du har en sårbar befolkning, og svært mange som, som strever for å overleve. Så det er ikke sånn at det, folk prostituerer seg fordi det kommer internasjonale, det er jo sånn at folk prostituerer seg fordi du har ett samfunn som har brutt sammen.
0: Så det er spesielt mange fristelser for en som reiser ut i et samfunn som er preget av en sånn katastrofe?
3: Man har ikke de vanlige altså, lover og regler, og, og man har ikke et vanlig uh, altså, rettssystem, så å si. Altså, sånn der, det finns ikke i, i Sør-Sudan, eller i, i sentralafrikanske republikk, eller Haiti rett etter jordskjelvet. Det, det er ikke noe sted du kan anmelde hos politiet, eller, altså, det finns ikke noe lokal rettshevendelse, så å si. Så, så, det er jo da faktisk opp til de som kommer in som eh, en erstatning for, for den lokale staten, og det er da hjelpeorganisasjonene.
1: Øystein øh, Mjerum, hvordan tror du disse avsløringene, Oxfam-skandalen som vi startet med å snakke om her, påvirker folks tillit til hjelpeorganisasjoner generelt?
2: Jeg håper i hvert fall det gjør at givere og publikum skal stille tøffere og tydeligere krav til oss som organisasjoner, at vi faktisk tar dette på alvor, at vi har tydelige regler, at vi gjør det lett å varsle. Og ikke minst at vi håndterer de varslene som kommer på en ordentlig måte, for det tror jeg er noe av det, det viktigste også. Ikke bare det å gjøre det lett å varsle, men faktisk ta varslerne på alvor, og der tror jeg vi alle må gå i oss selv i hvordan vi har håndtert en del saker tilbake i, i historien, og bli enda flinkere til å håndtere varslerne og ta vare på de på en god, god måte, så håper jeg jo at disse historiene som nå kommer og hele mye tukampanjen rett ska slett gjøre det lettere å varsle at det skal komme opp flere saker. At dette skal bli noe vi må ta på mye større alvor og snakke om i mye større grad som et alvorlig problem. Men det er jo et dilemma for dette her. Altså, hvis det dukker opp
0: mange sånne saker, nå for eksempel i Røde Kors da, så vil jo det gå utover deres renommé,
2: også blant giverne til Røde Kors. På kort sikt vil det kanskje gjøre det, men det er en veldig dårlig langsiktig strategi å prøve å legge lokk, eller underdramatisere, eller dempe denne typen saker. Jeg tror skal man ha troverdighet på lang sikt, så bør man være helt åpne, fortelle om de sakene som er, men først og fremst håndtere de sakene som kommer umiddelbart på en, på en god og riktig måte, og ikke prøve å skyve det nedover i systemet eller glatte over dårlig ledelse.
1: Sånn som Oxfam-situasjonen, hva, hva tror dere om den? Har, har de noen mulighet til å gjenreise sitt renommé?
3: Eh tror de har de har nog en väldigt tung och kanske lite oredfärdig också. De har ju bland annat fått ett väldigt press fra från brittiske eller DFI, alltså den brittiske altså ehm de som pass på dem. Eh mm. och Oxfam är ju dels rammad av ett branscheproblem men man blir lite singlade ut i, i den debatten som går i Storbritannien. Blir exempel på på. Blir exempel och 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 får da en får på en måte ta hele støyten for, for alle organisasjonene mm. i Storbritannia. Og det er jo sånn, uh, det, er nok, det har nok vært noe gærent med hele bistandsforvaltningen i, i Storbritannia når de har kunnet ta dette tidligere, og, og, og det å gjøre Oxfam til den, den, uh, syndeboken er litt urettferdig. Ja.
2: Ja, nei, jeg er veldig enig i det, altså, det gjør ikke saken mindre alvorlig, men det er jo et faktum at Oxfam rapporterte disse tilfellene videre til brittiske myndigheter faktisk rätt etter at det har skjedd. Så at brittiske myndigheter nå virker sjokkert og overrasket over dette, det er vel også en del av en politisk spill- og maktkamp i Storbritannia. Eh, det gjør ikke de enkelte tilfellene mindre alvorlig men det er nok helt riktig som dere insinuerer i spørsmålet at, at Oxfam tar nok støyten eh, for mange nå når vi ser på tallene som andre organisasjoner har gått ut med også, så viser det seg jo at eh, dette er jo ikke et problem i Oxfam dette er jo ett problem i hele bransjen og i alle bransjer hvor man har ujevne maktforhold, hvor man ikke har tatt dette tilstrekkelig alvorlig Markedsjef i Norges Røde Kors Øystein Mjerum
0: og journalist og historiker Barn Cebø, takk for besøket i studio 2.
2: NRK.